0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, la sécurité sociale, alors tout le monde connaît, euh, veut se mettre au vert. Et elle s'y met d'ailleurs à travers des, des formations, des formations e-learning. On va en parler avec Sébastien Barré, directeur délégué de Lucance. Il est notre invité. Smart et réglo, avez-vous entendu parler de la loi d'adu Peut-être pas, mais elle est très concrète. Ce sont des transpositions directives européennes qui transforment très concrètement le, le monde du travail. On va en parler avec Étienne Pujol il a travaillé sa loi d'adu, avocat en droit social au cabinet Berrilo. Le cercle RH les bureaux du futur, bah oui on parle de la semaine des 4 jours, du télétravail, de l'hybridation, évidemment les bureaux se, se transforment, on fera le point à quoi vont ressembler et à quoi ressemblent déjà nos bureaux, de nouveaux espaces de travail, des lieux de vie, on fera le point avec nos experts dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, la retraite, partage de valeur, titre de séjour, la CPME se livre sur notre plateau, on accueillera Eric Chevet, le vice-président de la CPME, évidemment dans un contexte de mouvement social et de tension avec les parlementaires. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle de, ben, de la sécurité sociale qui a décidé de se, se mettre au vert et de lancer des programmes de formation très concrets. Vous vous souvenez, on avait reçu euh, le ministre en charge, Stanislas Guérini, en charge de la fonction publique, qui avait déployé sur notre plateau ben, toute cette opération euh, pour aller euh, et transformer eh bien, les, les agents en agents verts. Et euh, on en parle avec vous, Sébastien Barré. Bonjour euh, directeur délégué de Lucance. Un petit mot sur Lucance, parce qu'on connaît bien la Sécu, la CPM. Tout le monde connaît
1: Lucance, un peu moins. C'est quoi Alors Lucance, c'est l'union des caisses nationales de sécurité sociale. Donc c'est, comme vous l'avez dit, hein, l'univers de la sécurité sociale que tout le monde connaît. On est tous couverts par la sécurité sociale sur le risque maladie. Donc c'est les caisses primaires d'assurance maladie. Mais la sécurité sociale, c'est aussi les CAF, c'est aussi les caisses de retraite qui sont un peu dans l'actualité en ce moment. Et c'est aussi les URSAF. Donc c'est 145 000 salariés qui sont au service de la protection sociale de chacun d'entre nous au quotidien. Alors on connaît les formations. Et ça c'est
0: traditionnelle pour toute structure institutionnelle, publique ou privée, mais... Là, vous avez choisi de, de, de mettre l'accent sur des formations euh, pour quoi Former au bon geste euh, et à devenir quoi Plus sobre énergétiquement C'était ça la, la philosophie de la
1: formation Oui, euh, ça, on, on est dans l'objectif dans que la sécurité sociale fasse une transition écologique et dans le cadre de cette transition écologique qui est très large en termes d'action, mais on a euh, mis le focus sur la sobriété énergétique depuis quelques mois et notamment euh, pour réussir cette, euh, cette transition vers plus de sobriété énergétique, il y a un point essentiel c'est d'embarquer tout le monde de sensibiliser l'ensemble des salariés. Donc 145 000, je l'ai dit, ça fait quand même euh, un beau panel de personnes qu'on pouvait faire basculer vers la sobriété énergétique. Tous ceux qui travaillent dans les institutions que vous avez citées L'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à six chiffres. Hein, donc 145 000 de personnes euh, formées. Donc euh, sur le fond, hein, qu'est-ce qu'on qu qu apporte comme, un, comme élément à, à nos salariés Déjà, on revient un peu sur les enjeux climatiques, évidemment, qui sous-tendent hein, cette question de la, de la sobriété énergétique. On parle beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie C'est pas si évident que ça à définir. Comment ça se produit, ça s'achemine, ça, ça se stocke comment ça peut s'économiser. Donc de la culture générale sur notre énergie, elle vient d'où ouais, voilà. Oui, parce que pour se mettre en mouvement, on ne peut pas faire des modules où on va juste donner des injonctions et des conseils aux personnes. Ça, on est déjà abreuvé de ce type d'informations, donc il faut rendre partie prenante de l'action, de la réflexion. L'ensemble de nos collaborateurs, ils sont ouverts à ces enjeux. Évidemment, ce sont des citoyens comme chacun d'entre nous, et donc ils entendent au quotidien tout ça. Mais pour les engager, il faut faire un effort de pédagogie, et après, in fine, on arrive aux éco gestes. Euh, Sébastien Barré, commençons par le début. C'est pas leur apprendre à éteindre la lumière en, en quittant le bureau. On est bien d'accord. C'est bien autre chose. C'est bien autre chose. Mais Déjà, avant d'arriver, alors on parle évidemment de ces sujets-là parce que c'est quand même le quotidien. On est dans le tertiaire, donc effectivement, ordinateur, hein, lumière, ordinateur, la lumière, l'ascenseur, machine tout, à café, sanitaires, tout ça, tout ça, ça fait partie du sujet. Mais avant ça, déjà, euh, quand on en est à parler de ça, ça veut dire qu'on est face à un salarié qui euh, voilà, qui est déjà engagé. Mais donc, euh, c'est pas forcément une évidence. Même si on entend tous les jours euh, ces sujets-là, euh, voilà, à l'antenne, dans ces conversations personnelles, euh, il faut quand même ne pas zapper l'étape de la sensibilisation et dire pourquoi c'est important d'être sombre en énergie, de dire aussi quels peuvent être les freins, parce que nous, on est dans le tertiaire on pourrait nous dire, mais attendez, par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, est-ce que c'est nous qui allons euh, euh, mm. pouvoir contribuer à cette révolution verte ben Oui, oui, on peut avoir une action, y compris dans le tertiaire.
0: C'est ce que j'allais vous demander. Euh, à la fois l'idée quand même que lorsqu'on est dans
1: des institutions publiques, on se
0: sent finalement très à distance, puis on dit après tout, c'est un peu nous qui payons avec nos impôts, parce qu'on a pu l'entendre. Euh, et puis effectivement, euh, c'est pas nous qui polluons le plus, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a les avions, et qui en fait désengageraient, parce que c'est ça aussi l'enjeu en, pour vous. C'est ça le, le vrai enjeu
1: bon, Déjà, on est un service public, donc on, on se donne un objectif d'exemplarité. C'est vrai qu'on euh, n'est peut-être pas les plus consommateurs d'énergie, quoique la sécurité sociale, c'est quand même 360 gigawattheures de consommation. 3 000 euh, bâtiments quand même. Hein. 3 000 bâtiments, on a 4 millions et demi de mètres carrés, donc tout ça, euh, voilà, ça, ça consomme et on sait qu'on peut faire des économies. Et euh, vous avez cité euh, M. Guérini, euh, effectivement, l'ensemble des services publics est engagé dans un effort important pour faire au minimum 10% d'économie d'énergie sur un an. Donc ça passe par la formation, ça passe par le les freins, ça passe par dire que ça nous concerne aussi euh, service public et salariés du service public et ça passe effectivement par des, oui, des, des, des éco gestes aussi euh, au quotidien euh, ça passe aussi par des mesures euh, d'organisation, hein, quand on est sur des périodes un peu creuses pendant les congés on, on va se regrouper, ça nous permet de chauffer qu'une partie des bâtiments, on développe le télétravail on a dépassé le cap du, des 100 000 télétravailleurs à la sécurité sociale, ce qui fait qu'en termes de déplacement et de consommation d'énergie euh, on arrive à, à réduire euh, la consommation dans nos bâtiments
0: euh, 10% de la consommation réduite on est d'accord sur l'ensemble des institutions que vous avez citées, il n'y a pas que la sécu, il n'y a pas que les, les antennes CPM que, que vous visitez parfois, il y a tout, la CAF euh, 10% ça correspond à quoi en volume financier puisqu'on n'arrive pas à
1: situer ben, Nous en termes d'économie, en termes d'énergie on dépense 62 millions euh, chaque année au niveau de la sécurité sociale donc euh, voilà, on, on voit qu'on est sur des enjeux de plusieurs millions et effectivement comme on est un service public, on est extrêmement rigoureux dans la gestion, donc euh, on cherche à être sobre sur l'énergie parce que l'énergie c'est désormais un bien, on le sait tous, rare mais on cherche aussi à être des gestionnaires de l'argent public les plus sobres possibles aussi, donc
0: voilà. Juste quelques mots sur quand même le, le, la manière dont vous avez bâti cette formation, parce qu'elle est assez originale, les 145 000 collaborateurs vont recevoir sur quoi Leur ordinateur, leur smartphone, ils vont avoir des petits pushes qui vont leur indiquer qu'ils doivent faire un jeu, une
1: activité, parce que c'est ça l'idée, c'est aussi d'accrocher les gens. C'est ça, déjà c'est une formation courte, hein, parce que voilà on sait que sur les modules de learning il faut être percutant et court, c'est sur chaque poste de travail des salariés, on a une, un learning management system hein, donc une plateforme qui envoie des contenus sur l'ensemble de nos salariés donc tous les salariés ont depuis euh, quelques semaines ce module en libre accès on est déjà on approche des, des 1600 personnes qui se sont formées donc on monte très vite euh, voilà mais on est encore on a encore beaucoup de chemin puisqu'on vise les 145 000 que Oui parce début. que là c'est un début euh, les gens ouais. peuvent se former au rythme où ils le veulent ils peuvent tout faire d'un ah, coup Ah oui, 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 euh, oui ou alors le faire au fil de l'eau Voilà en fait les, la est découpé en quatre modules donc euh, on peut le faire euh, en plusieurs fois euh, c'est interactif hein, parce qu'on ne peut pas faire une demi-heure d'information de, descendante. il y a des, des interactions ludiques euh, voilà donc euh, on est en ligne hein, on peut le faire de chez soi de son bureau à tout moment 24 h sur 24 donc euh, voilà ce qu'on propose euh, aux salariés de la sécu
0: un dernier mot et je sais que c'est une question plus politique euh, peut-être qui dépasse même euh, Lucance, mais c'est 10% économisé 62 millions on économise 10% ça fait 6 millions d'euros euh, Servent-ils à quoi parce que je reviens au bâtiment avant de nous quitter la rénovation énergétique c'est un vrai sujet certains bâtiments ont été construits dans les années 70. Euh, c'est ça aussi l'idée
1: Oui, vous avez raison, c'est plus large que la formation, les, les économies d'énergie. On a également des plans dans chaque oui. branche de sécu la, la, la branche famille, maladie euh, retraite et recouvrement, des plans de rénovation des bâtiments où la question thermique elle est clairement au cœur, hein, clairement. ce qu'on cherche à faire et à améliorer.
0: Et vous allez encore faire des économies si, si grâce à ces économies vous, ré, si vous
1: réinvestissez dans la rénovation euh, énergétique. Exactement, et on rénove pour une meilleure qualité thermique et on rénove aussi pour, euh, je dirais, il y, y a aussi du flex office hein, qui se fait, donc on économise des mètres carrés en utilisant les espaces différemment de ce qu'on faisait avant, on, on s'éloigne du bureau individuel, Mais oui. ce qui nous permet gagner des mètres carrés sans dégrader les conditions de travail et, in fine, faire des économies d'énergie. Vous
0: aussi, vous lancez notre débat, parce que ça sera le débat, le bureau de demain et le bureau d'aujourd'hui. Vous êtes déjà engagé à Lucanse avec tous les acteurs de Lucance, puisque c'est la fédération de la CAF, de la CPM. Merci de nous avoir rendu visite, Sébastien Barret, directeur Merci. délégué de Lucance et cette campagne e-learning, eh bien pour rendre quoi plus vert, plus vertueux l'ensemble des, des collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, vous la connaissez comme chaque semaine, c'est Smart et Riglo. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi DADU bah, vous allez voir un avocat, Étienne Pujol vous raconte tout. Smart et réglo. Euh, on accueille Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Vous êtes avocat en droit social cabinet Berilo. Mmh. Euh, alors, ce n'est pas le titre d'une chanson, c'est la loi d'adu, mais ce n'est pas d'adu-ronron, mmh. bien sûr, pour <rire> faire ce, ce vilain jeu de mots. C'est passionnant parce que la loi d'adu, c'est des choses qui échappent un peu, je dirais, au, au radar mainstream. C'est des transpositions de directives européennes qui, qui sont bah, retranscrites dans le droit français. Ouais. Et alors là, avec cette loi d'adu, euh, c'est une loi portant diverses adaptations aux droits de l'Union Européenne, d'où l'acronyme voilà. d'ADU.
2: Qu'est-ce que ça va changer Alors, ça change euh, pas mal de choses, puisqu'en fait, il y a six directives qui sont transposées en droit français, savez, en droit communautaire, et les directives sont prises au niveau de l'Union Européenne, et puis après, les législations locales doivent transposer, c'est-à-dire adapter le droit local à, en fonction des directives qui et ont sont... ont un délai euh, pour le faire. Et elles ont un délai de deux ans pour le faire, exactement, et là, ben, le délai de deux ans en ce qui concerne le droit social euh, avait déjà expiré, et donc, euh, il était temps de, de mettre en place ces, ces mesures, mais qui touchent aussi des mesures liées à l'épargne salariale, à, à l'accessibilité des locaux pour les personnes handicapées, etc. Mais il y a voilà, de, de diverses mesures qui touchent aussi le droit du travail, d'où ma présence ici ce matin, et cette loi a été votée euh, fin février, donc c'est une loi qui, qui va être promulguée euh, d'ici quelques jours.
0: Donc les avocats et tous les experts et les DRH l'attendent, euh, c'est un droit, et ça c'est très intéressant puisqu'on on, on quitte cette journée du 8 mars, qui rééquilibre <rire> Oui. Euh, la place des femmes, le droit des femmes face aux droits des hommes.
2: Exactement, et, et des pères plus particulièrement par rapport aux mères, en fait, puisque dans le droit français, euh, il y a beaucoup de, de dispositions euh, pour ne pas que les mamans euh, qui, qui viennent d'accoucher de, subissent des, des préjudices. Et, euh, alors, le, le, droit, le droit français avait évolué pour euh, allonger, donner un droit à un congé paternité et puis l'étendre ces dernières années, mais en revanche, il n'y avait pas de, de synchronisation oui. euh, des droits liés au congé paternité maternité versus le droit euh, paternité or au niveau de l'Union Européenne où l'égalité homme-femme est vraiment euh, l'alpha et l'oméga de beaucoup de dispositions et eh bien une directive a, a passé a été adoptée et, et qui impose aux droits français bah, de, de s'adapter à cela aussi et donc euh, de faire en sorte que les papas eux aussi bénéficient des mêmes droits que les mamans
0: alors il y a des points très techniques c'est très précis mais par exemple il n'a pas pu ce papa prendre ses jours de, de, de congé. Euh, il peut les reporter l'année suivante aux parents il ne
2: pouvait pas Exactement. il perdait ça. ses jours Exactement, sauf s'il y avait un accord d'entreprise qui avait vu euh, cette, euh, cette infractuosité et qu'il avait relevé dans l'accord, dans un accord d'entreprise. Mais sinon, euh, non, effectivement, la loi ne prévoyait pas qu'un papa euh, qui euh, n'avait pas pu prendre tous ses congés parce qu'il a pris son congé paternité euh, d'une année sur l'autre, et eh bien, euh, pouvait les reporter, ces congés, ces congés payés qu'il avait acquis. Alors que les mamans, tout le monde le sait, euh, en congé maternité, elles continuent à acquérir euh, des droits de congés payés. Là il ne les perdra plus, le papa, et il pourra les reporter lui aussi sur l'année suivante et avoir donc plus de temps pour pouvoir bénéficier de son repos et donc de sa nouvelle paternité. on soit clair, il bénéficiera de son congé paternité, mais il pourra aussi reporter ses jours de congé traditionnel. On est bien d'accord. qu'il a acquis et qu'il n'a pas eu le temps de prendre parce qu'il était par exemple en congé
0: paternité. paternité. Donc oui. il les reporte l'année suivante, il ne les a pas perdus. Euh, les autres sujets, parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses, vous évoquiez tout à l'heure l'épargne salariale, pas mal d'autres sujets, oui. qu'est-ce que ça va
2: transformer bah, Typiquement, il, il n'était pas prévu que le congé paternité soit une période de travail effectif pour euh, l'acquisition des droits sur des l'épargne salariales. Euh, certains accords là aussi avaient vu l'infractuosité pour euh, ceux qui avaient des, des bons juristes pour les accompagner mais sinon la loi, le code du travail, ne prévoyait pas que le congé paternité pouvait être assimilé à une période dite de travail effectif pour l'acquisition de droits. Ben, c'est une mesure qui est corrigée euh, par cette loi d'addu euh, qui va bientôt être promulguée. Donc ça veut dire que c'est considéré comme des heures de travail effectif Exactement, c'est considéré comme du travail effectif et donc euh, le le père, celui qui est parti en congé paternité, ne perd plus de droits liés à la durée de présence sur l'exercice au cours duquel l'épargne salariale est calculée, par exemple. C'est ça, donc en fait, il ne perd plus d'argent, pour être concret. Voilà, il perdait un hein, peu d'argent, puisqu'en fait, il n'était
0: pas rémunéré au même niveau quand
2: il était ça. Hein. Exactement. La, base, c est c est c est plus... la durée de présence sur les 365 jours euh, était décomptée des absences qui n'étaient pas considérées comme des absences justifiées euh, au, au nom de l'épargne salariale. Donc, et puis, un, très important.
0: Un petit point, là aussi, tout ça est intéressant, parce que les directives, c'est toujours très pointu, très précis, et vous attendez, j'imagine, la promulgation de la loi oui, pour savoir fait. vraiment comment ça va être transcrit dans la loi mais c'est la question de la durée maximale de la période d'essai oui alors, alors c'est assez incroyable aussi
2: alors ça c'est assez incroyable en fait c'est un leg euh, d'une loi de 2008 qui a euh, modifié euh, beaucoup de choses en, en droit du travail et qui avait euh, donc imposé des durées maximales euh, de période d'essai et, mais laisser la possibilité euh, à des conventions collectives qui étaient déjà en place en 2008 au moment de la promulgation de cette loi, de prévoir des durées de période d'essai plus longues. Et donc, euh, beaucoup s'arrachaient les cheveux euh, sur certaines conventions collectives qui prévoyaient, qui prévoyaient ainsi des périodes d'essai plus longues. Et vous savez, euh, les employeurs demandent toujours à ce que la période d'essai soit la plus longue possible, euh, y compris renouvellement. Euh, et, au maximum, euh, elle est de combien, là au, Alors, alors en le France. Code du travail prévoit des de, de durées maximales en fonction de ce qu'on est employé, agent de maîtrise ou, ou cadre, cadre euh, des durées de 2, 3 ou 4 mois. Donc, 2 mois pour les, sal les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois maximum. Renouvelable. Pour... Renouvelable, hein. une fois maximum, une fois. ce qui fait... 8 1, mois max. C'est 8. D'accord. Euh... Mais certaines conventions collectives, alors, outre le fait que certaines conventions collectives ne prévoient pas la possibilité de renouveler euh, les périodes d'essai, donc là aussi, il faut faire très attention. On avait fait une chronique sur les périodes d'essai il, il y a quelques mois. Euh, mais euh, la... certaines conventions collectives donc, prévoient des durées plus longues. Et donc, certains... DRH, euh, s'appuyer sur cette euh, exception prévue par le Code du Travail pour prévoir des durées de période d'essai plus longues. Là, à compter des 6 mois, dit le texte, de la promulgation de la loi, il ne sera plus possible de s'appuyer sur ces conventions collectives pour prévoir des durées de période d'essai plus longues que ce que prévoit le Code du Travail. Donc, vraiment, maximum à compter de l'automne prochain, durée maximum renouvellement inclus pour des cadres, c'est 8 mois, pas plus. Et on n'ira pas au-delà. Et on n'ira pas Quelles que soient les conventions collectives. Même si les conventions collectives prévoient que ça peut être plus long, elles ne seront plus opposables aux salariés. Donc, il faut faire très, très, très attention. Ça simplifie. La des avocats aussi. Euh, oui, ça évite les risques, en tout cas. Les, les <rire> risques, de, de... Les risques euh, qu que l'on trouve derrière en contentieux prud'emande. Et, et créer des contentieux. Merci, Étienne, de nous avoir éclairé. C'est un sujet
0: important. Suivez-le près, vous qui êtes DRH, vous qui suivez ouais. tout, ce, tout ce droit social
2: euh, et ça va être promulgué dans quelques jours Oui, exactement. Ils ont 30 jours pour le promulguer. Il n'y a pas eu de recours de Conseil constitutionnel à ma connaissance donc ça va être promulgué d'ici fin mars. Donc, d'ici fin mars, on en saura plus. Merci,
0: Étienne, de nous avoir rendu visite avec cette loi d'ADU euh, qui transpose six, au moins six directives, six directives
2: communautaire, Europe 2 du Grand du Travail.
0: Merci de nous avoir rendu visite à la tête du cabinet Bérillo. On fait une courte pause et on va s'intéresser au sujet qui est très lié d'ailleurs à l'hybridation du travail à la semaine des 4 jours. C'est le bureau. À quoi va ressembler et à quoi ressemble déjà notre bureau Votre bureau, bah c'est fini. Hein, ces bureaux en enfilade avec ces grands open space. c'est terminé. On met des cloisons, on crée des espaces, on crée des lieux de vie. On met des petites cabines aussi pour passer des, des coups de fil très au calme. On fait des grandes cafétérias pour se retrouver. Ce n'est plus un bureau, bah c'est une sorte de, de lieu de vie, de partage, justement, on en parle avec nos invités dans le Cercle RH et ils sont là juste après la pause. Le Cercle RH, on parle aujourd'hui des, des bureaux à quoi ressemblent, je ne dis même pas à quoi vont ressembler, à quoi ressemblent nos bureaux aujourd'hui, depuis que la crise Covid est passée, il suffit d'aller dans des grandes entreprises pour découvrir que ce plus du tout les bureaux qu'on a connus il y a dix ans des petits espaces, des connexions des, 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 des petites cabines où on passe des coups de fil intimes des grandes cafétérias qu'on n'appelle plus cafétarias où on va manger, prendre son petit déjeuner parfois même dîner c'est la révolution de l'espace de travail, c'est de ça dont on parle aujourd'hui dans le cercle RH. Euh, avec moi, trois invités. Ils sont des spécialistes du sujet. Anne Lebruchec, merci d'être avec nous. Euh, Chief Office, People Officer chez Job Teaser. Et vous aurez une vision euh, très européenne, française et européenne, pour voir comment les choses se passent et comment elles évoluent euh, dans certains pays européens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jérémy Papon est à, est à vos côtés. Bonjour Jérémy. Bonjour. Euh, vous êtes Head of Consulting. On en a marre de citer ces titres anglais. Euh, Head of Consulting, Workplace Strategy and Project Management chez BNP, Réel estate C'est quoi votre titre en français, si je devais le mettre en français
3: responsable du département du conseil.
0: Du conseil, et vous aurez une analyse évidemment d'experts, parce que vous, vous analysez aussi, comme un expert, ces transformations de nos bureaux. Et puis Maxime Septi. Bonjour Maxime. Bonjour. Euh, vous êtes alors vous, directeur marketing, Voilà je, je, je m'y retrouve, c'est français, français. Euh, chez Human Protocol, avec des outils tech qui nous permettent de nous connecter. On avait un invité euh, qui nous disait, ben, j'ai mes salariés, sont sont au Guatemala, euh, et ils ont leur bureau, leur espace, et ils peuvent travailler très très loin. Euh, D'abord, une définition est-ce qu'on est dans la transformation Jérémy et mes deux invités. Est-ce qu'on est dans la transformation ou est-ce qu'on est, on a déjà basculé Parce que je, je suis parfois invité par, par des, des RH qui me font visiter leur entreprise. Honnêtement, je suis halluciné de la transformation des espaces de travail. Il y a des espaces de repos. Il y a des réunions où on se pose sur des ballons. Enfin, on en est où, là On est au milieu on, est, on, a, on a fait la transfo On n'est qu'au tout début Jérémy
3: alors c'est vrai que sur le plan des environnements de travail, la réponse aux nouveaux modes d'organisation qui incluent du télétravail, des environnements de travail plus hybrides, c'est ce qu'on appelle les environnements de travail dynamiques qui embarquent du flex office à un degré plus plus ou moins fort. Euh, ce qui s'est passé dans une période très, très courte, là, c'est que le, le modèle qui a dominé, le modèle d'aménagement, qui a dominé l'aménagement des entreprises pendant plusieurs décennies, il s'est retrouvé inadapté en moins de deux ans. Clairement. Euh, ça s'appelait les environnements de travail statiques, traditionnels. Open space. Alors, l'open space 2000. Euh, en faisait partie. Mais ce qui comptait surtout dans ce modèle-là, c'est qu'on mettait l'accent sur le poste de travail individuel. Et maintenant, dans la bascule qu'on est en train de vivre, qui est très forte, comme vous venez de, de le dire, on redistribue les espaces plutôt vers du collaboratif mmh. euh, vers des expériences de vie, des lieux de vie plutôt que vers le poste. Donc, la transformation qui est en cours, elle est euh, massive, elle touche quasiment tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise. Euh, ce qui est nouveau aussi c'est qu'elle n'est plus que parisienne, elle touche à l'échelle France maintenant ouais. euh, l'ensemble déjà
0: toutes les grandes villes d'une manière assurée, je, je parlais avec un secrétaire général d'une grande banque qui vient de changer son siège, ce pas très compliqué à trouver, euh, et qui me disait qu'il n'avait plus de bureau. Je, le, le secrétaire général, cest le numéro 2 d'une organisation qui compte plus de 120 000 collaborateurs. Il n'a plus de bureau. Vous dites oui Logique oui. ça. C'est ben, quand même une révolution de dingue. Avant, un secrétaire général, il avait un grand bureau, avec une salle de réception, il avait un bureau, une télé... Son un nom petit, sur la porte Son nom sur la porte, un petit bar pour offrir un verre à... à... Terminé mmh. Comment Merci vous voulez?
4: Chez Job teaser ce sont nos CEOs qui nous demandent s'ils peuvent aller s'asseoir dans l'open space avec les collaborateurs et qui nous disent quand est-ce que Anne, tu nous enlèves notre bureau On n'en a plus besoin.
0: Mmh. Alors dans la vraie vie, on voit quand même que ces secrétaires généraux louent à l'année quasiment la grande salle de réunion qui, qui leur est dédiée pour, pour, pour rentrer un peu dans les subtilités de, des stratégies mais il y a quand même cette idée qu'on n'est plus dans le vertical mais on est dans l'horizontal. C'est ça l'idée en fait. Mmh. C'est que le, 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 le chef va se mêler avec toutes les équipes
4: oui, et je dirais qu'il y a beaucoup plus de, de mouvement aussi sur le plateau sur lequel on se trouve. Auparavant, on avait l'habitude d'arriver, puis on avait son bureau, on avait décoré avec ses photos, et on savait exactement où on allait s'asseoir. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'entreprises, c'est notre cas, ont opté pour le flex office. On a un ratio. Chez nous, c'est 7 bureaux par collaborateur. Avec le télétravail, c'est très possible de gérer ça. Et donc, on arrive. On a des bureaux de passage pour que les équipes puissent se mixer. On a mélangé aussi les équipes. C'est très appréciable pour qu'elles puissent collaborer beaucoup mieux ensemble. On a décoré, mais on n'a pas son bureau attitré, oui. et on a dû faire suivre euh, bah, beaucoup de techno euh, pour euh, permettre de réaliser tout ça.
0: On y arrive, Maxime, mais oh, on, on a eu un sociologue sur ce plateau il y a une année et demie qui avait écrit un livre sur l'histoire du bureau. C'était totalement passionnant, c'est-à-dire du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y avait le bureau fermé, comme vous dites, avec le nom du, euh, du, du, du patron, hein, euh, responsable du personnel, puis petit à petit, les murs sont tombés, on a ouvert les espaces, mais on... Comment vous expliquez cette transformation Comment on l'explique, au-delà du fait que vous apportez des outils tech oui. pour nous rendre libres et travailler où on veut Comment on explique cette transformation Elle vient d'où
5: Moi, Je dirais, dirais qu'au-delà de, de la technologie, il y a aussi une tendance humaine derrière ça. Nous, par exemple, chez Human, on va plus loin encore dans l'horizontalisation des choses parce qu'on n'a pas, pas de CEO, par exemple. On n'a pas de président-directeur général à notre organisation. On travaille de manière collégiale euh, sur 30 pays différents. Et il y a énormément de projets tech, maintenant, qui s'organisent de cette façon-là, tout simplement parce que je pense que tout individu, maintenant, a envie de pouvoir un peu prendre part aux opérations de son entreprise, mais aussi intégrer, je dirais, son travail dans quelque chose de plus large, qui serait peut-être plus une mission personnelle euh, que, que vraiment d'avoir des horaires un peu fixes et un bureau fixe. C'est très philosophique ce dont on parle, parce qu'à travers le bâti et la structure bâtie, en fait,
0: c'est l'homme euh, qui, qui fait bouger euh, tout cela et qui bouge. Je voudrais quand même qu'on qu voit votre... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une vitrine ou si c'est quelque chose qui... Mais c'est un, un bâtiment euh, Metal 57 Concept CXC, c'est à boulogne billancourt euh, Peut-être, on va voir les photos, peut-être nous les commenter. Excusez-moi, quand je vois cette photo... On est dans une entreprise, on est à la cafette, on est dans, on est dans, une, on est dans le salon VIP d'une gare, c'est quoi
3: bah, Métal 57, c'est un des plus beaux exemples et les plus récents de, de, de redéveloppement très beau. et d'imagination d'un immeuble de bureau qui correspond à ces nouvelles formes de travail dont on est en train de parler. Vous voyez, ça c'est le socle du rez-de-chaussée. Euh, la première révolution dans cet immeuble, c'est qu'il euh, y a quasiment 20% des espaces totaux de l'immeuble qui sont dédiés à la collaboration en bas. C'est quand même un ratio qui est très poussé par rapport au modèle d'avant. Là, vous êtes sur des espaces qui sont dédiés à l'écosystème de l'entreprise. Donc les collaborateurs, les visiteurs, les clients. On peut le voir là. On peut Alors, là, ça, voilà. c'est une salle de réunion Ce sont toujours des espaces qui sont à la disposition de l'écosystème de l'entreprise. C'est très beau. Et toujours sur le socle. Effectivement, il y a des ambiances architecturales qui sont très travaillées. Avec une transparence, je autorise.
0: Le... Avec beaucoup de. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit qui est dans la salle. Avant, ce n'était pas le cas. C'était muré. Il fallait qu'on pousse la porte pour voir si c'était le directeur général qui était assis. Là, on voit. Complètement. On se regarde. Ça c'est, ça dit quelque chose aussi, je trouve.
3: On est sur des modèles beaucoup plus ouverts, sur l'extérieur, beaucoup plus ouverts vers, en général, l'écosystème immédiat de l'immeuble. Donc, il n'y a plus besoin nécessairement d'avoir son poste de travail, comme, comme vous le mentionniez. Euh, L'intelligence de ces bureaux, ça repose plutôt dans une diversité d'espaces non attribués qui sont à la disposition de tout le monde.
0: Alors, j'ai un petit paradoxe que je voudrais soulever parce que vous êtes des experts du sujet. On est dans une société de l'individualisation, on veut tout euh, d'une manière individuelle. Et là, vous me dites exactement l'inverse on ne veut plus avoir son bureau à soi, avec son petit mug, avec sa petite photo. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si on veut plus, parce qu'il y a un vrai débat sur le flex-office. Il, il s'est vraiment installé le flex office parce qu'au tout début, euh, pendant la période Covid, il y a pas mal d'acteurs de, de la tech qui sont venus en disant on a, le, on a le truc, vous appuyez sur le bouton, vous y êtes, vous tirez votre bureau puis vous partez. On a lu des articles dans Le Monde, dans le Figaro, qui disaient bah, les salariés ne sont pas totalement prêts. C'est quoi C'est vous qui l'imposez ou c'est une demande qui vient d'en bas
4: On a fait chez Job Teaser, nous beaucoup d'enquêtes auprès de nos salariés pour mesurer jusqu'à quel point ils avaient évolué dans leur pratique. Et on a vraiment vu post-Covid que leurs besoins en matière d'aménagement du bureau avaient changé. Par exemple, dorénavant, ils nous disent « J'ai pas vraiment besoin d'avoir un espace, moi, pour me concentrer. Si j'ai besoin de me concentrer, je reste à la maison parce que ça. je suis en télétravail. En revanche, j'ai besoin d'avoir un espace collectif. J'ai besoin de pouvoir organiser des réunions dans lesquelles on va travailler ensemble. J'ai besoin de faire venir mes collègues en Europe. »
0: D'où le cadre, la qualité Ex du cadre.
4: Voilà, et j'ai besoin d'avoir des salles donc, modulaires dans lesquelles je vais pouvoir... Euh, faire des activités de groupe, je vais pouvoir faire des workshops, je vais pouvoir travailler autour d'ateliers et, euh, et c'est ça qui est devenu très important.
0: Il est rentré dans les mœurs, le flex office et je vais donner la parole à Jérémy parce qu'il reste trois autres photos qu'on a sélectionnées qui, qui, qui sont dans le cadre de la qualité de vie au travail et l'accès à son emploi qui est un sujet très important mais le flex office euh, on y est on, Il est entré dans les mœurs Ou ça ne concerne qu'une petite frange des salariés de la tech, notamment Alors
5: Je, je dirais oui. Nous, nous, on, nous, on adresse, je dirais, encore une plus petite frange, parce que notre, notre technologie permet à plus de 500 000 personnes dans le monde, aujourd'hui, d'avoir accès à des tâches, à des micro-jobs, comme on peut dire en anglais. Et ces personnes-là, on est vraiment sur une frange extrême, je dirais. C'est des personnes qui veulent rendre de compte à personne, qui ne sont employées par aucune structure. Donc, des lieux comme ça font beaucoup de sens, parce qu'elles peuvent rebelles, avoir hein. accès à un environnement très professionnel le temps euh, nécessaires pour, pour, pour elles d'aller au bout de leurs tâches et puis après repartir à une vie totalement différente donc je pense que c'est parfaitement ancré et c'est une tendance mondiale nous on est sur 30 pays et tous nos collaborateurs donc à l'intérieur de notre structure mais aussi à l'extérieur avec les workers euh, ont, ouais. ont, ont accès à ce genre de structure de flex office génération Z plutôt oui on est, vraiment on, sur, même... ouais, on est vraiment sur la génération Z qui veut en fait globalement ne plus rendre de compte à personne ouais. C'est-à-dire que je suis lié, mais d'une manière très fine oui. euh, avec l'organisation. Avant, on avait un gros tuyau, on était relié par son bureau, par
0: ses chefs, par sa hiérarchie. Là, tout d'un coup, le, le fil devient très très fin.
5: Et nous, notre technologie, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive à relier des personnes qui souhaitent faire effectuer une tâche à des personnes qui veulent effectuer une tâche. Le lien, il est philosophique. Pourquoi Parce que la génération Z veut savoir si elle a envie d'effectuer la tâche. Sans, sans un lien de contrat. Sans un lien de contrat, ouais. automatisé et immédiat. Et le paiement se fait par un tiers de confiance technologique. Et, et du coup, le seul lien se fait par la propre, la propre volonté du, de la Gen Z de, de réaliser le, le travail ou non. Ça, ça décoiffe <rire> ce que vous nous dites. Hein. Moi qui suis
0: un ancien, qui, qui suis un senior, puisque je suis rangé dans la catégorie, c'est surprenant ce, ce qu'on entend. J Jérémy, euh, vous avez l'expertise. est ce que vous utilisez à Boulogne, c'est aussi une manière de montrer à vos clients. Regardez ce qu'on est capable de faire aussi. J'imagine. Euh, on voit, hein, il y a eu une crise des bureaux pendant cette période de Covid. Les entreprises ont réduit, ils se sont dit, mais pourquoi avoir autant de bureaux ce qui forcément fait repenser le business automatiquement. Trois images quand même euh, qui sont intéressantes les bornes électriques qu'on va voir euh, s'afficher, les vélos, donc la mobilité et le sport. Alors on voit les voitures avec des bornes qui permettent aux gens de pouvoir se garer avec leur voiture électrique et de recharger. Ils repartent le, le soir. La salle de muscu et euh, les vélos. Ça aussi, j'allais dire, c'est maintenant ça rentre dans le package d'une entreprise qui dit je fais mes bureaux. T'as bien mis la borne électrique Ah, oh, j'ai oublié. T'as pas de salle de muscu pour les salariés Ben non, je l'ai pas. Bah, ben, ça pêche. Tout
3: à fait. Ce qui compte, et en lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que un des rôles du bureau aujourd'hui, et probablement demain, c'est plus d'offrir un produit et des mètres carrés, et des bureaux individuels, et une façade imposante, c'est plutôt d'offrir une expérience, d'être un atout majeur pour offrir une expérience aux collaborateurs, à l'écosystème. Là-dedans, il y a de la technologie, Énormément. Il y a de l'aménagement, il y a des espaces collaboratifs. Il y a aussi une nouvelle expérience de mobilité. Les bureaux, ils sont là pour améliorer les mobilités douces, notamment dans les milieux urbains. Donc là, on voit une flotte de, de deux roues, de quatre roues qui sont ouais, à la disposition... Trottinettes, j'ai vu même. Trottinettes mmh. euh, électrique électriques, etc. Euh, à la disposition de l'écosystème de l'entreprise. Tout ça, ça participe finalement de ce que l'entreprise elle communique vers l'extérieur et elle offre à son écosystème. C'est un rôle quand même
0: mais à nouveau. Mais on a vu l'enjeu sociologique et les évolutions du bâti, mais est-ce qu'il y a derrière la volonté pour les entreprises qui ont compris que leurs collaborateurs étaient en train de se barrer, pour le dire un peu abruptement, leur donner un peu envie de revenir Parce qu'il y a quand même, là, quand on voit vos locaux, franchement, moi, j'ai plutôt envie d'aller travailler dans ces lieux-là, quoi. Je me dis, c'est... Ah, c'est pas mal. J'ai un écosystème global, je peux faire du sport entre midi et deux, je peux avoir un repas. Alors, on n'a pas encore évoqué les questions d'alimentation qui sont essentielles, mais vous êtes d'accord C'est pour faire revenir les collaborateurs, ça. Je leur dis, regardez comme c'est sympa chez nous.
4: Oui, je suis assez d'accord. Le bureau, il est devenu un peu serviciel parce que justement, il fallait donner de bonnes raisons aux collaborateurs le matin de faire le choix ah oui. de venir au bureau plutôt que de rester chez lui où il est au fond très très bien installé. Et donc, le fait qu'il puisse trouver un espace de restauration très sympa, voire même le, le café gratuitement, le soir, de service, euh, la possibilité que la salle de réunion se transforme en salle qui peut accueillir un cours de yoga entre midi et deux. Voilà, ça c'est des choses qui... Je ne pense pas que ça fasse rester durablement, éternellement un collaborateur chez ça nous. Ça peut aider. Mais okay. ça améliore tellement son confort quand il vient au bureau que ça compte.
0: Mais vous, vous êtes en contact avec vos clients BNP, Real Estate, c'est-à-dire des gens qui vous disent moi, je, je prends moins. Mais et, que, que, Quelle offre vous leur proposez et quel message vous leur faites passer Parce qu'il y a ceux qui sont très modernes. Euh, Maxime fait partie de ceux qui sont à la pointe. Puis il y a ceux qui sont un peu encore à l'ancienne. Hein. Ils veulent encore le bureau fermé. Vous leur dites, attendez, on, on a autre chose à vous offrir Comment, comment ça se passe, cette relation-là
3: C'est assez clé, effectivement, de, de comprendre le point de départ. Lorsqu'on ah ouais. est dans un secteur de la technologie qui est forcément très audacieux sur tout un tas d'initiatives et d'innovations, euh, on est très tenté, effectivement, de disrupter très fortement le modèle dominant de bureaux, de services dont on est en train de parler. Pour quand même la grande, majeure partie de l'économie française et de nos clients, euh, la new gen, lorsqu'on lui demande où elle souhaite travailler, ouais. elle souhaite quand même venir au bureau, précisément pour les services. Qu'est-ce qui l'intéresse, d'ailleurs, dans les bureaux c'est la restauration dont vous parliez. Eh oui! Euh, c'est les lounges, c'est les espaces de coworking, c'est une qualité technologique. La salle de muscu. Alors, la salle de musculation et de sport euh, sont des bons atouts également. Clairement. Mais finalement, Metal 57, ça nous sert, nous, en tant qu'entreprise. C'est une vitrine. Hein. À utiliser l'immobilier pour travailler le retour au bureau, pour euh, montrer qu'on s'adapte également aux nouvelles organisations du travail chez BNP Paris Barry Estate, et puis à générer de l'attractivité supplémentaire par rapport à celle qu'on pouvait avoir dans le, dans le modèle d'avant.
0: Mais ce que j'entendais chez Maxime, euh, c'est quand même que le, le on n'était pas dans la fin du travail, loin de là, mais dans la fin du travail type 20e siècle, dans une relation de contrat, dans une relation de hiérarchie, où j'ai un chef qui vient piloter, surveiller mmh. Et est-ce que le bâti
5: est capable de s'adapter à ça Et est-ce que la technologie peut s'adapter Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. Moi, j'y crois, crois, crois totalement. Nous, globalement, les tâches qu'on réalise, c'est pour de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce qu'on en parlerait pendant des heures. Mais à chaque fois qu'une grande technologie est arrivée, en fait, le nombre d'emplois a doublé. Ça, c'est un grand débat qui s'est un... posé mais, mais est... dans le JDD de la semaine dernière. Exactement, je suis au fait de l'actualité. Et, 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 et pour autant, je pense que les lieux comme, comme ceux-là sont, sont fondamentaux. Pourquoi Parce que, par exemple, la semaine dernière, nous étions à Londres. Réunion d'équipe avec tous les pays concernés chez Human Protocol. On a réservé un endroit de ce type. La salle de musculation, c'était un choix parce que, en fait, nos collaborateurs, dans leur journée, ont une routine de sport. Et en réalité, quand on a accès à ça, ben, on réunit tous les critères qui nous permettent d'avoir une journée complète et d'effectuer nos tâches, mais d'une dans, dans une manière plus flexible. Euh, Anne, un petit mot, puis je
0: voulais quand même terminer, parce que vous êtes percuté aussi par tous ces espaces de travail coworking qui sont en fait de la location, et, et on ne devient plus propriétaire ou locataire sur bail, mais on se dit, tiens, pendant un mois, ben, je, je déploie mes équipes, puis après j'arrête parce que j'en ai plus besoin. Est-ce que c'est peut-être ça l'évolution aussi du bureau, dans la manière dont on le, le consomme, le bureau
4: ça, ça, peut être, ça peut être le cas. Je, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, nous, on a aussi... Le bureau, ça reste un lieu professionnel malgré tout. Et il y a aussi beaucoup de réflexions à avoir sur quels sont les, les rituels qu'on va mettre en place. Les, fameux. Enfin, les Les collaborateurs, ils sont contents de venir parce que tous les mois, ils vont avoir une présentation à laquelle ils sont habitués. Ouais. Beaucoup une conférence. De sur ouais. la stratégie ouais. de l'entreprise, ouais. des intervenants externes. Ça, c'est aussi sur la base d'événements très professionnels qu'on va faire l'animation au niveau du bureau.
0: Je vois réfléchir Jérémy parce que ça c'est un enjeu business, là aussi on pourrait y consacrer une émission, c'est cette transformation, elle modifie aussi votre modèle et, 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 et la manière dont vous créez de la valeur.
3: Oui, ce qui vient d'être dit est fondamental parce que euh, le le modèle du bureau d'avant finalement qui était le lieu unique classique de l'entreprise celui-ci il a vécu euh, avec euh, l'adoption massive du télétravail dont on parle donc maintenant on est plutôt sur une distribution de lieux il y a le bureau qui est une partie des lieux qui sont fréquentés par l'écosystème de l'entreprise il y a le domicile euh, la New Gen dans nos derniers sondages elle nous dit que l'autre lieu à part le bureau qu'elle occupe à 94% c'est son domicile il y a finalement encore assez peu d'adoptions euh, en ce qui concerne les espaces de coworking et tout ça ils deviennent une partie de, de, de la pluralité, en tout cas de la diversité des lieux de travail. Le bureau reste l'atout majeur pour les entreprises aujourd'hui, le domicile étant le numéro 2 et les tiers lieux, espaces de coworking étant euh, euh,
0: ensuite plébiscités. Juste, le... avant de nous quitter, ça, ce que vous proposez, qui est quand même très très beau, c'est une offre que vous faites euh, clé en main à des clients, vous leur dites voilà, on peut vous proposer ça alors, Alors, ou est-ce qu'on est encore euh, dans la vitrine là on est vraiment encore dans le truc qu'on qu adore mais qu'on ne peut pas encore acheter
3: non tout à fait c'est un des savoir-faire de la maison BNP d'Aribarie-Barrie-Leste précisément que de prendre un ancien euh, immeuble en l'occurrence il s'agissait de la dernière friche exact. de- d'Île-de-France qui a été redéveloppée depuis zéro et de, de la convertir en un, en un hub de bureaux à destination d'une de, ou plusieurs entreprises.
0: On l'a pas évoqué, mais il y a aussi l'idée du hub, c'est-à-dire superposer plusieurs étages avec une, avec des cohérences. On est d'accord, ce qui fait un peu écho à ce que vous dites, mm -hmm. il y a de la tech, euh, il peut y avoir une boîte d'ingénierie. C'est ça aussi, peut-être. Le, le, le... Avant, il y avait une seule usine, un seul bureau qui était la même marque. Là, en fait, on peut empiler des choses. C'est ça l'avenir.
5: C'est l'idée, c'est l'idée, c'est ce que les entreprises, en tout cas, de mon écosystème, recherchent. Ah, ouais. Énergie euh, sur le lieu, sur C'est aussi pour ça qu'on se tourne à nouveau vers les lieux comme ça, oui. parce qu'en fait, on, on est plus efficace. Efficace, on monte un étage. On, on se connecte. Accès... Oui, voilà, ça. Et on a juste à prendre l'ascenseur pour aller chercher l'info en haut. D'ailleurs,
3: dans cet immeuble, vous avez une entreprise
5: de la tech, de l'IoT, de ça que je... de la
0: pharma,
3: du retail. Il y a un écosystème qui se crée de, de création de valeur, finalement.
0: Passionnant. C'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. Euh, merci à vous trois de m'avoir éclairé. Merci. Euh, merci à vous, Jérémy Papon, euh, Head of Consulting. Je le refais, hein, Workplace, euh, Strategy and Project chez BNP Real Estate. Merci à Anne Lebruchec, euh, Chief People Officer chez Job Teaser. Euh, et ça bouge aussi, euh, partout en Europe. Et puis merci à Maxime Septime d'avoir fait voyager, comme ça j'ai l'impression de changer de, de galaxie, euh, Chief People Officer euh, et Directeur Marketing Human Protocol que je ne me trompe pas dans. Marketing, directeur Marketing, c'est bien. Merci à vous trois. La suite de notre programme, c'est fenêtre sur l'emploi et on accueille le vice-président de la CPME. Contexte de mouvement social, évidemment, réforme des retraites mais pas seulement. Service minimum, on fait le point avec le vice-président de la CPME. Fenêtre sur l'emploi et pour terminer, eh bien, nous accueillons Eric Chevet. Bonjour Eric. Euh, vice-président de la CPME. On, vous êtes là aujourd'hui dans, dans un contexte, il faut le dire, assez particulier, euh, mouvement social qui se durcit euh, avec des syndicats qui euh, ont décidé d'accélérer blocage des raffineries, euh, un gouvernement qui fait la sourde oreille en tout cas pour l'instant au moment où nous nous parlons et des organisations patronales et syndicales qui qui sont évidemment un peu euh, malmenés. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui euh, quel, est, quel est votre souhait le plus profond Parce qu'on a vu quand même des artisans, on a vu des oui. chefs d'entreprise descendre dans la rue. Alors, nos le souhaite
6: plus profond aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on termine cette réforme des retraites et qu'on passe à autre chose. Et Vous êtes sans... sûr
0: de pouvoir le faire comme ça On tourne la page, on passe à autre
6: Mais chose. Je ne sais pas. Mais enfin, petit à petit, on voit que euh, les journalistes me parlent d'autres sujets d'actualité comme l'immigration. Donc, peut-être que nous sommes en train de terminer une histoire. Du moins, nous, on le souhaite à la CPME. Euh, parce que c'est vrai qu'on regarde avec quand même beaucoup, beaucoup d'attention euh, la situation et la dégradation éventuelle puisque ça a des conséquences qui pourraient être non négligeables sur l'économie française.
0: Oh, on l on ne sent pas là aujourd'hui quand on regarde les non. indicateurs, il n'y a pas d'effet de, sur notre économie. Les entreprises continuent à travailler. Ouais. Euh, sur le fond, vos, vos, votre réseau, euh, qui sont des, des artisans, des, des PME, des entreprises qui, qui, qui se lèvent oui. tôt le matin. Oui. Quand on interroge les chefs d'entreprise, certains vous disent :« Mais moi, euh, dès que je peux faire valoir mes droits, euh, je m'en vais. » Bien sûr, parce vous que vous les nous, avez cela aussi. Bien sûr, bien sûr,
6: et c'est pour ça que nous avons dans la concertation qui a précédé euh, le texte déposé au Parlement. Nous avons insisté, nous beaucoup, sur deux choses. La prise en compte de l'usure professionnelle au travers d'un dispositif nouveau, mmh. que nous avons promu Absolument. auprès d'Olivier Dussopt et de la Première Ministre. Et puis, les carrières longues, dont nous avons toujours dit, dès le départ... Qu'on devait conserver dans la future loi un dispositif particulier, parce que oui, nos chefs d'entreprise sont aussi sur les chantiers avec leurs gains. Euh, vous êtes capable de nous l'expliquer, la carrière longue J'ai toujours pas compris. 16 ans, c'est
0: 43, ouais, c est 17, ouais. c'est 42. Enfin, J'ai rien compris. Vous avez compris Non, mais je
6: non pense qu'au qu départ, on avait un système simple, mais effectivement,
0: qui, qui faisait que
6: certaines catégories euh, de, de salariés, au final, allaient faire 44 ans. Ce qui. Euh, Paraît aux yeux de beaucoup comme étant inéquitable, mais qu'il n'est pas forcément parce qu'il faut comprendre quand même que, même si on est sur un système par répartition, les droits acquis tout au long de la vie permettent d'augmenter euh, la valeur de, le, de, de la pension plus tard. Et donc, en fait, effectivement, ils faisaient 44 ans, mais ils avaient des valeurs de pension un peu plus élevées. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Au terme des processus parlementaires, on arrive à un système un peu confus. Mmh. Ça mériterait, malheureusement, je pense que ça mériterait d'y revenir.
0: Vous, vous soutenez cette réforme, pour le dire oui. très concrètement très,
6: très clairement, la CPME soutient cette réforme parce que nous, nous pensons que la réalité démographique, elle est face à nous et que nous ne pourrons pas conserver un dispositif de pension par répartition à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui si nous ne refermons pas le système et si nous n'allongeons pas la durée de, la durée de cotisation.
0: L'index euh, sujet qui a été retoqué euh, par le, le, le Sénat, euh, juste revenons sur ce CDI senior, oui. je voudrais vous entendre parce oui. que là on évoquait des artisans qui ont dans leurs entreprises des maçons, des plâtriers, des gens je qui disons. font des métiers manuels et qui disent je pourrais pas aller jusqu'à 64 ans, et ça vous avez ça dans votre bien réseau, bien et puis il y a euh, ceux de, de la tech euh, du tertiaire euh, où certains disent mais on peut quand même continuer à travailler plus longtemps quelle est votre position sur ce fameux CDI senior il est, il est contesté par l'opposition, qui se dire que c'est un, un, un contrat au
6: rabais. Vous le soutenez, vous Alors nous, non seulement on le soutient, mais en plus, on avait fait la proposition, qui n'a pas été reprise par le gouvernement, de mettre en place une exonération, effectivement, de charges pour les seniors en fin de carrière. Nous disons que ça, ça permettait deux choses. D'une part, de maintenir dans l'emploi en diminuant le coût du travail des seniors qui pèsent un peu plus cher, effectivement, que euh, les, les plus jeunes, et que ça permettait de raccrocher au marché du travail pour ceux qui, euh, qui aujourd'hui, euh, sont, sont au chômage. Donc, on avait mis ça, dans notre proposition portait à la fois sur la réduction des cotisations d'assurance chômage, mmh. la suppression, et sur les allocations familiales qu'a fait, au final, le Sénat dans le CDI senior. C'est vrai. Je pense que nous aurons à retravailler ce sujet entre partenaires sociaux, dans le cadre de la nouvelle convention d'assurance chômage, qui viendra en discussion dans le courant de l'année. Euh, à condition que l'État ne reprenne pas euh, oui, le alors, sujet, ce qu'il façon... avait
0: fait euh, en disant « vous n'êtes pas mis d'accord » et « c'est nous qui allons régler oui, le sujet, qui m'autorise
6: ». C'est une vraie question, puisqu'il y a deux sujets qui vont être sur la table. La gouvernance de l'assurance chômage, ah, oui. sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc, ça, c'est un sujet sensible. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la gouvernance, évidemment qu'on ne pourra pas reprendre la main sur la Convention, c'est-à-dire sur les règles de l'assurance chômage.
0: Merci, Éric Chevet, de nous avoir éclairé sur Merci. les positions de la CPME, soutien à cette réforme. Et, et vous aimeriez, pour résumer, bien tourner rapidement cette page pour continuer à, à développer et que vous en continuer à se développer. Vice-président de la CPME et président du Conseil économique et social régional euh, euh, en Région centre qui est ah, une, une bien belle une région et une très belle ville, en effet merci à vous, merci de votre fidélité merci à toute l'équipe qui, qui m'accompagne aujourd'hui pour faire cette émission et la réaliser je remercie Romain Luc justement à la réalisation merci Eloïse pour le son merci à Nicolas Juchat l'incontournable et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité, merci à vous pour votre fidélité je vous dis à très 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 bientôt, bye bye